0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, ähm, heute ähm, auch einer meiner, sagen lang gewünschten Gesprächspartner, hat endlich geklappt, ähm, hier in Berlin und zwar den, äh, ja viele Leute kennen ihn durch, äh, durch eine klare Positionierung, die er ab und zu mal hier in den Äther reinhaut äh, und zwar den Lieferando-Gründer Christoph Gerber, herzlich willkommen. Moin Sven. Also vom 4. bis 5. April 2019 findet die relevante Tech-Veranstaltung für den Commerce statt, nämlich die Code Talks Commerce, die Konferenz für alle E-Commerce-Interessierten und zwar bereits zum vierten Mal im CineStar der Kulturbrauerei in Berlin, 4. 5. April. Das Ganze mit einem wirklich wahnsinnig guten zweitägigen Konferenzprogramm inklusive 80 nationaler oder internationaler Speaker ähm, und wie immer... Popcorn und Nachos, Flatrate inklusive. Wer sich schon immer dem Thema Commerce oder E-Commerce auch vor allen Dingen aus der Business- und der Tech-Brille nähern möchte, dem sei diese Konferenz wirklich wärmstens ans Herz gelegt. Also vom 4. 5. April in Berlin in der Kulturbrauerei und äh, man kann dort eben Vertreter und Sprecher treffen von Verivox, Otto, Spryker, About You Idealo, Shopify, Mr. Specs, Google, NFQ Asia etc. mehr. Die Veranstaltung ist echt spannend, und wenn ihr überzeugt seid, dann seid, sichert euch jetzt ein Ticket für die Code Commerce Talks Commerce 2019 in Berlin. Und die Tickets gibt es schon ab 299 Euro netto. Und für alle, die hier diesen Podcast hören, findet ihr einen Ticketgutschein in Höhe von 10% unten in den Shownotes. Mehr Infos findet ihr unter commerce.codetalks.de.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, ähm, ich ähm, hast mich jetzt schon netterweise abgeholt und äh, dein cooler Hund hat mich hier sozusagen ein, 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 ein Sofa weitergeschubst äh, ähm, Und ähm, ich würde gerne ein bisschen von dir, ähm, ein bisschen mit dir über deine Reise sprechen. Ja, so was, was sich da eigentlich sagen getrieben hat, wie ihr da wie ihr da reingekommen seid und dann auch gerne über deine, deine neuen Projekte, ähm, die du ja äh, verfolgst. Ähm, insofern vielleicht einfach von deiner Seite nochmal eine kurze Vorstellung, wer bist du, was machst du?
1: Genau, also für die, die mich nicht kennen, ich, Christoph, ich habe Lieferando gegründet vor genau zehn Jahren eigentlich, also... Es ist doch nicht so diese Overnight Success Story, wie alle immer oder wie man dann immer annimmt am Ende. Die gibt's das gibt es
0: gar nicht. Apropos zehn Jahre, wir haben verabredet, dass du äh, dieses Jahr äh, auf die K5-Konferenz kommst. Genau,
1: mit Jörg kommen wir ja. und erzählen ein bisschen. Kai, der dritte im Bunde von uns, lebt jetzt mittlerweile in Australien. Okay. Ähm, Wollte mal raus aus dem Berliner Moloch. Ja. Und genau vor zehn Jahren haben wir angefangen. Damals war Jörg in der USA als Investmentbanker. Er hat relativ viel Essen bestellt. Ähm, und ich habe mit Kai zusammengearbeitet in Kai's Essen Startup, war aber noch Student in Berlin und hatte eigentlich keinen Bock auf Studieren. Und dann über, ein, über einen gemeinsamen Freund ähm, hat dann Jörg gesagt: Hey, hast du nicht irgendjemanden, der mit mir so ein essens online thema machen kann? Und dann waren wir, war ich so: Ja, klar, gerne. Alles, was mir die Möglichkeit gibt, außerhalb von einem Studium irgendwas zu machen, nehme ich an. Also war es für mich primär wichtig, irgendwie zu sagen, ich, ich mache irgendwas, aber mir ging es nicht um das CMS bestellen Das Essen mhm. bestellen so also jetzt will mein Hund gerade aus dem Konferenzraum.
0: Bobby wird jetzt gerne aus dem Konferenzraum raus. Für alle,
1: die jetzt hier nicht gerade zugucken können, ich habe so einen 37 Kilo schweren <lacht> Boxerrüden, der immer am glücklichsten ist, wenn die Leute Meetings haben. Ja. So, Hund ist raus. <lacht> ähm, wir haben dann äh, uns hingesetzt und gesagt, okay, dann mache ich das Thema. Für mich war es okay, egal, irgendwie Hauptsache raus aus der Uni. habe dann angefangen mit ähm, Kai keinen Prototypen zu machen. Der Prototyp war eher ein schlechtes PowerPoint, wo wenn drei Bestellungen drüber, drüber gingen, das Ding irgendwie uns abgeraucht ist. Hab dann gemerkt, da kommt irgendwie ein bisschen Bewegung drauf, ein bisschen Bewegung war ein zwei, drei, vier Bestellungen am Tag. Und dann haben wir Jörg gesagt, so Jörg, es geht los. Du musst jetzt zurück aus New York kommen. Und dann <lacht> Jörg so, okay, gut, kam mal rüber, hat mit mir in Kreuzberg in so einer alten Hinterhofwohnung gewohnt, so richtig schrabbelig noch. Vor zehn Jahren war auch Kreuzberg noch ein bisschen anders, als es jetzt ist. Ähm, und dann haben wir losgelegt. Und am Anfang wollte uns niemand Geld geben, weil alle gesagt haben, von Excel, Index, sogar Olli Samba, da war jetzt Coupon gerade am Abgehen und Uli sagt, nee, Food Delivery macht er nicht. Und der, gemeine, der große Tenor war, wieso soll ich Essen übers Internet bestellen? Ich mhm. kann doch einfach mal einen Lieferservice-Typen anrufen. Und wir so, ja, okay, gut, äh, machen wir weiter. Dann haben wir irgendwie die ersten 150.000 Euro bekommen in so 20.000 20. Euro Paketen. Mhm. Michi.
0: Und 50% der Firma abgegeben? Nee, ne? Nee, aber ich
1: sage die Bewertung, also man muss man Kontext setzen, ne? wenn man sich jetzt ähm, Seed-Bewertung anguckt. Ja. Ähm, wir haben bei Lieferanten auf einer 700.000 Euro Seed-Bewertung gerast. Okay, das heute, also immer, immer. ist vor, vor äh, zehn Jahren äh, halt äh, die ja, Situation. Okay. Also völlig, im, im Nachhinein, wenn man jetzt sagt, völlig gaga, damals war es aber eine Situation, wir hatten alle keinen Track-Record. Mhm. Ähm, das Geld war nicht so. Groß, nicht so verfügbar wie es äh, wie es heute verfügbar ist ähm, und dann haben wir zum Beispiel von Michi Bremen zehn von Michi Bremen haben wir 10.000 Euro bekommen mhm. so, das mhm. war, schon, war schon war schon großer gro großer Deal ja. äh, genau dann haben wir da weitergemacht 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 irgendwann hat, ähm, haben wir mit Team Europe gesprochen mhm. und hatten parallelen Angebot von damals Dumont jetzt Capnemic. Dann hat Lukas schkadowski uns ein Termsheet angeboten, damals mit Kolja, äh, und die Terms waren nicht so gut wie die von Dumont. Dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Woraufhin dann die ganze Lieferheld- entstanden ist. Ja ah, okay. Und also Kolja, ich bin mit allen auf, auf Good Terms. Ne? Ko Kolja sagt, das hat, hatte nichts damit zu tun, äh, dass wir den abgesagt haben. Ähm. Im Nachhinein war es wahrscheinlich gut, dass da zwei Player auf dem Markt sind. Also Gutes, Gutes und Schlechtes zum einen äh, wurde eine sehr große Awareness geschaffen. und du ja. hast halt, was Team Europe und Lukas und Delivery Heroes sehr, sehr gut konnten, waren ähm, Geld raisen. Mhm. Das war jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenz von uns als Lieferando Gründern. Äh, was wir im Gegenzug sehr gut gemacht haben, glaube ich, dadurch, dass wir nie sehr viel Geld hatten, war, ich würde mal, eine Operational Excellence zu haben. An einem Zeitpunkt, wo es Delivery Hero Marketing Team um die 45 Leute groß waren, waren es bei uns sechs. Mhm, okay. Weil wir einfach kein Geld also hatten. Dann auch. Wir mussten einfach ganz anders an den Markt rangehen. Mhm. Genau, das haben wir dann auch gemacht und ähm, immer weiter ey, unendliche Schlachten gekommen. Ge geschlagen werden.
0: Also wir hatten immer Lieferando und Delivery Hero sozusagen. Auf lieferheld, genau, lieferheld, lieferheld in ja, genau. Deutschland und genau.
1: mehrere Verfahren, also ich glaube, ich werden 30 offene Verfahren mit der Staatsanwaltschaft, mit ich glaube, bei Delivery Hero gab es Hausdurchsuchungen, ähm, ja. mit, also von bis, wir haben uns da bis aufs Übelste hat eigentlich mal jemand ein Buch darüber geschrieben oder angedacht, oder? Ich, ich, wir haben an, oder? ich habe angefangen, dann alle Sachen online in meinen Kalender einzutragen. Also man könnte, glaube ich, so einen Pizza Wars-Buch ähm, mhm. schreiben, obwohl das wahrscheinlich für die Beteiligten interessanter ist als für irgendjemanden extern. Ja. Ähm, und wenn man sich jetzt mit, ich bin jetzt mit Claude und Nikita, wenn ich die sehe, dann trinke ich ein Bier mit denen. Also ja. das ist jetzt kein No, no Bad Blood anymore. Äh, aber es war zu dem Zeitpunkt schon schon, schon richtig böse. Äh, schlecht geschlafen, aber ich glaube, das gilt genauso für Claude und Nikita. Ja. Äh, bis aufs Übelste bekämpft. An irgendeinem Zeitpunkt haben wir dann gesagt, komm, also wir Gründer haben dann gesagt, von beiden Unternehmen, lass uns doch diese ganzen, ganzen Rechtsstreitigkeiten irgendwie mal beiseite legen und so eine Art rotes Telefon, äh, rotes Telefon etablieren. Plus Lass uns doch im Vorfeld, bevor man irgendwas macht, wo man weiß, dass es stark grenzwertig, einen Schritt zurückgehen und sagen, muss das wirklich sein. Aber dem Zeitpunkt haben wir gemerkt, dass ab einem gewissen Growth-Financing-Stage, also an dem Zeitpunkt, wo du relevant Geld brauchst, also in der, was jetzt mittlerweile auch seed sind, 10 bis 15 bis 20 Millionen Euro, was vor fünf Jahren noch massiv Geld war, ist immer noch massiv Geld, aber die Runden sind ja viel, viel mehr äh, oder viel, viel üblicher, haben wir gemerkt, dass viele nicht-deutsche Investoren eher abgeschreckt worden vom Markt und von der okay. Wettbewerbsintensität. und ja. was, was wir ständig gehört haben, war die Wettbewerbsintensität, die der deutsche, oder der deutsche Liefermarkt hat, haben sie nicht mehr in China von Aggressivität zwischen den Teams. Okay, wow. Ähm, was dazu geführt hat, dass halt auch viele Investoren gesagt haben, nee, I'm gonna see how it plays out. Und das war der Zeitpunkt, wie wir gesagt haben: Okay, komm, wir setzen uns mal zusammen, legen alle Rechtsstreitigkeiten beiseite. Ich glaube, wir hatten Kosten von fast sechsstellig im Monat beide an Anwaltskosten. Okay. Die einzigen, die uns geraten haben, die Rechtsstreitigkeiten nicht äh, irgendwie nicht mutually äh, also alles beizulegen. beizulegen, waren die Anwälte. Ja, klar. Ja, logisch. Die haben genau. da, ich glaube, das ist dann bei manchen Anwälten siebenstellige Umsätze weggebrochen. Mhm. So, das haben wir dann gemacht ähm, und natürlich war man irgendwie im, immer im Gespräch, weil man wusste, man musste irgendwie miteinander reden. Also es gibt irgendwie, there's only one way out, man muss, mhm. der, der Markt muss sich bewegen, wir können nicht beide, da gab es noch pizza.de. Ja, so, und dann hat Lieferheld ein Angebot gemacht, nicht weil ich war in Südafrika und ich weiß nicht, ob das Flugzeug, ich war gerade beim Boarding und dann kriege ich einen Anruf von Jörg, dass er mit Niklas gesprochen hat und die Jungs gern mergen würden. Dann fingen da die Gespräche an und ähm, an irgendeinem Zeitpunkt war Lieferheld halt sehr, sehr sicher, dass sie den Deal mit uns bekommen. Aus deren Verständnis auch total klar, weil es war der einzige Final Player, der finanziell die Möglichkeiten hatte, eine Lieferando zu kaufen oder zu mergen. Ähm, wir haben dann aber ein zweites. Ein zweites Engel aufgemacht mit Takeaway, also Thais Besorgt aus Psox, Holland. Mhm. Aus Hollande. Und die Jungs waren nicht so auf der Platte von, von Lieferheld. Wir haben am Ende einen Deal strukturiert, wo Macquarie, der einer der größten Gesellschafter bei Lieferando, in Takeaway finanziert hat, damit Takeaway uns kaufen kann. Mhm. Oder wir haben im Prinzip einen Merger gemacht und alte Gesellschafter wurden rausgekauft. Dafür brauchtest du aber, brauchte Takeaway ungefähr 100 Millionen Euro. Komple mhm. Komplexität bei dem Deal war, du musstest eine Finanzierungsrunde machen, plus eine Merger, und die waren abhängig voneinander. Das Ach so, heißt, dann hast
0: du auch so logische Sekunden. Es, es war am Ende so, so, dass
1: wir zu dritt, also nachts um 4 Uhr, <lacht> musste <lacht> ja. ja, weil alles war eine Abhängigkeit, von, eine Abhängigkeit voneinander wie in einem Kreis. Ja. Aber es, wo fängst du an? Weil die schauen, Finanzierung ne? darf erst stattfinden wenn der Kauf stattgefunden hat oder der Merger stattgefunden hat. Der Merger darf aber nur stattfinden, wenn wir gesehen haben, dass das Financing secured ist. Mhm. So, da war es halt so, dass dann um vier Uhr morgens alle Anwälte am Telefon waren über Australien, Amsterdam, Berlin und dann in der Telefonschalte gesagt haben, we're gonna sign, we're signing now, we're signing now, we're signing now. Alles mit Vollmachten und damit war dann dieser mhm. Zirkel. Das ist in der Nacht von Sonntag auf Montag morgens passiert, 4 Uhr morgens. Ähm, der Notartermin mit Delivery Hero war dann um 8 Uhr morgens. Und ähm, dann haben wir dir eine E-Mail geschrieben, dass der Deal off ist. Und, es ist ein bisschen gemein, aber funny, funny Seidner und die ganzen Anwälte von Delivery Hero waren Münchner, saßen alle im Flieger. Ach nee, <lacht> das <ist> ärgerlich. <lacht> saßen alle im Flieger, wir haben die E-Mail, glaube ich, um 7 Uhr, 7, 7 Uhr noch was geschickt. Und die Münchner Anwälte waren auf dem Weg zum Notar und dann, oder landen in Berlin, machen ihr Handy an und kriegen dann Bing, Bing und Deal off. So, dann hat Delivery Hero noch probiert, den Deal äh, mit ein, zwei zu verhindern und wegen Breach of Contract und so. Und dann wurde ein Fehler gemacht. Ich glaube, da kann man jetzt alles so erreden. ist ja äh, witzige Anekdoten. Wenn ihr einen, äh, eine, eine Absichtserklärung macht über einen Merger, dann muss die notariell erfolgen, weil es wird über Anteile verhandelt. Eine Exklusivität, auf an, also auf den Firmenverkauf, hat rechtlich keine Relevanz, wenn die nicht notariell ist. Mhm. Weil du kannst ja auch nur eine Firma kaufen beim Notar. Du kannst auch nur ein Haus kaufen beim Notar. Alle yeah. Geschäfte, die notariell beglaubt, die notariell äh, vollstreckt werden müssen, kannst keine Exklusivität haben, wenn du das nur privatrechtlich machst. Okay. So, und damit kamen wir dann da raus. Okay. <lacht> So war das,
0: Takeaway da schon public? Nee, ne?
1: nee, nee. nee. Wir, Im Prinzip, das Merger-Verhältnis war 60-40 zu dem Zeitpunkt. Oder war 60-40. Mhm. Ähm, Jörg, Kai und ich haben relevant Anteile an Takeaway übernommen. Ähm, haben kein Geld vom Tisch genommen. Oder ich habe kein Geld vom Tisch genommen. Kai, Jörg haben ein bisschen Geld vom Tisch genommen. Und dann war der Plan irgendwie klar, dass wir... Äh, dass mhm. wir entweder public gehen müssen oder ein Merger auf einem anderen auf einem anderen Level passiert. Okay. Uh, Just E-Delivery Hero. Who knows? Und das, ich glaube, geclosed haben wir April 2014 und an die Börse sind wir dann September 2016. Mhm. Ähm, genau, September 2016 bin ich dann komplett raus beim Börsengang. Mhm. Äh, damals zu so einer Milliarde, eine Milliarde Market Cap an die mhm. Börse. Jetzt ist es, glaube ich, 2,7 Milliarden mhm. ähm, und Latest Story ist das Lieferando jetzt nach später Triumph, nach zehn Jahren, ich glaube schon im Sommer dann mittlerweile die einzige Marke, mhm. in einzige Food-Delivery-Marke, in Deutschland sein wird. Natürlich haben wir Über-Eats und Delivery. Also praktisch,
0: ähm, sagen Lieferheld ist praktisch jetzt sozusagen Verkauf von als deutsche Marke mit, mit Pizza.de und so weiter. Im
1: Prinzip das Geschäft. Ich glaube, die Marke verschwindet ja, alles. Ja, also Das Geschäft ist rübergegangen. Und, und was ist
0: da die, die Logik? Also für Leute, die sich damit nicht auskennen, ist so das Winner-Takes-It-All-Syndrom so ein bisschen, oder? In dem ja, Markt. ich,
1: ich würde sagen, also man, die hätten auch beide nebeneinander koexistieren können, mhm. wenn sie beide etwas weniger testosteron geladenes Marketing gefahren hätten. Mhm. Ähm, <lacht> okay. So hast du halt 90, 95 Prozent Marktanteil ja. und hast ähm, Margen, die halt in die 70% Prozent Größenordnung gehen. Also das ist am Ende, oder wenn dieser, wenn die Integration stattgefunden hat, wenn die Marken verschwinden, ist es am Ende ein, ein ATM. Ist eine, ist, ist eine Gelddruckmaschine
0: mhm. und das Kartellamt sagt dann halt macht da nicht irgendwie ein Stoppschild dran an sowas Oder das wurde ja dich?
1: die Frage ist halt so relevanter Umsatz wie bewertest du den Umsatz mhm. das ist es Innenumsatz Außenumsatz wenn du die Innenmarge nimmst also dass das wirklich drin bleibt dann ist sie ja wenn was, wie ist sehr 160 Millionen so das ist ja die die Rohmarge du für den
0: deutschen Markt. Für nur den oder?
1: deutschen Markt. Mhm. Das ist ja das Geld, was du real verdienst. Das ist ja, ja nicht der Familie. Also der Außen die provision auf dem Genau, auf wenn Orte. du den Außenumsatz hast, dann wärst ja. du in einer relevanten Größe. So, ja. Das wird aber nicht berechnet. So, okay. Dann ist die Frage, wie viele Orders haben die außerhalb? Ist es die, also Wie ist der Markt? Wie definierst du den Markt? Definierst du alle McDonalds mit rein? Definierst du alles Takeaway mit rein? Definierst du jede Dönerbude? Mhm. Definierst du den Markt als pure online delivery Be ist Wisst der, ihr, was
0: wie, wie für ein Teil am Kuchen ihr von dem einzelnen. Äh, ja, wir haben mal so also
1: Umfragen gemacht äh, bei, bei Lieferservices und dann war Aussage: ja, wir machen ähm, 50% über Lieferando, äh, 40% übers Telefon und 30% über die eigene Webseite. Mhm. Das ist mehr als 100. Genau. <lacht> heißt. <lacht> nobody knows. Nobody knows. Der, der Lieferservice ohne jetzt gemein klingen zu wollen, aber der, der, der typische Lieferservice-Besitzer mhm. ist nicht der Mitte-Gastronom, der seine Bücher komplett in Ordnung hat und weiß, wie sein Laden wirklich, wirklich, wirklich funktioniert. Der kennt seine Peak-Times, der weiß, wann viel los ist, ja. wann wenig los ist. Der wirtschaftet aber von Montag auf Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch. Mhm. Äh, und dann hast du bei, um aufs Kartellrechtlich zurückzukommen, hast du einen anderen Punkt und der ist, wie wie viel, wie stark Einfluss hat Del Lieferheld oder Delivery Hero in Takeaway? Um, Takeaway hat ja, oder Lieferheld hat einen Boardseat bei Delivery Hero. Delivery Hero hat einen Boardseat bei der Takeaway-Gruppe bekommen, der wäre aber kartellrechtlich nur relevant, wenn es jemand aus dem Delivery Hero-Umfeld ist. Jetzt ist es eine neutrale Person. Okay. Ähm, der nicht an Delivery Hero zurückreporten darf, der natürlich im besten Interesse von Delivery Heroes wirtschaftlichem äh, oder das wirtschaftlichen Interesse von Delivery Hero handeln sollte, aber nicht in der direkten Reporting-Funktion. Das heißt, das ist ein Chinese Wall. Plus Delivery Hero hat unter 15 Prozent, nee unter 25 Prozent, ich glaube, dem jetzt ungefähr 15,2 Prozent mhm. an Takeaway. So, damit hast du so Hürden, die dann Kartellrechtlich okay. das alles noch mal verschieden.
0: Ja, da werden ja auch äh, viele schlaue Leute drauf geguckt haben, aber wenn man so aus Marktsicht äh, drauf schaut, dann frage ich mich schon: Okay, du bist dann jetzt, äh, hast du jetzt irgendwie drei Dönerläden, drei die gut laufen?
1: Und du bist, also man ist, man also ist für den 100, Kanal, für du den, bist komplett abhängig von Lieferando. Ja, also du bist, also, das ist so jeder sein. jedes Unternehmen, was hier, auch jedes Startup, was irgendwie Ghost Kitchens macht und noch irgend so irgendein Kram, ja. ohne Lieferando kannst du nicht. Ja. auf dem deutschen Markt existieren.
0: Ja. Und du bist dann eigentlich so ein bisschen in der Analogie äh, zu, einem, zu einem Amazon Marketplace, wo du sagst, äh, äh, auch Ihr da müsst da ja nicht drauf sein. Aber ja, genau, aber <lacht> also sagen, there is no real alternative und Ebay ist es eben auch nicht. Ja, das ist nicht mehr so richtig. Also, das muss man ganz klar sagen. Also, das ist schon, schon Nee, du hast, hast keine Alternative. Also ja. du
1: bist, ja. du bist, wenn du bei Lieferando nicht bist, ja. wir hatten die Situation schon damals, als wir, also 2015 das ist vier Jahre her, ähm, dass Lieferservices, die nicht gezahlt haben oder wo irgendein Dispute war, dass die eine Positionserhöhung nicht mitgegangen sind, die haben wir offline gestellt. Und nach zwei Monaten sind die wiedergekommen. Mhm. Weil für den Konsumenten, wenn du nicht auf Lieferando bist,
0: bist du nicht existent. Ja. Gibt es dich nicht mehr. Ja, ja.
1: Wenn du da jetzt geschlossen angezeigt wirst, weil du mhm. sagst, du hast keinen Bock mehr auf Lieferando, dann bestellt der Kunde nicht mehr. Dann bist du geschlossen. Der, ja. der ruft da nicht an und guckt, bist du da online. Ja. Äh, also die Marktmacht ist brutal.
0: Genau, und damit ist man eigentlich so, dann in dieser Plattformdenke zu sagen, Kundenzugang ähm, ist, ist sozusagen key. Und ich, das verstehe ich zum Beispiel nicht, äh, dass das dann so äh, Kartellwächter, ähm, also mit, mit, welcher, mit welcher Denke, mit welcher Logik gehen die heute auf solche Geschäftsmodelle zu? Also das erschließt äh, sich mir nicht, weil ich meine, da musst du halt irgendwie, hörst du dir drei Podcasts an und liest irgendwie äh, vier Artikel zu dem Thema und dann denkst du dir, okay, vielleicht sollte ich die Perspektive mal ändern. Ähm, also ich, ich bin echt gewundert, mich echt gewundert, dass so ein Deal durchging.
1: Mich hat es auch gewundert, dass, also ja. wenn man diesen Markt so versteht, natürlich hilft dann auch, dass Deliveroo noch in den Märkten ist zum Teil. Dann hilft auch, dass über Eats in den Markt rein will. Dann argumentierst mhm. du es. Die Argumentation ja ganz klar zu sagen, hey, guck mal, wir können ja gar nicht, es gibt ja einen Wettbewerb. Mhm. Ähm, es gibt auch einen Wettbewerb, weil jeder Kunde kann ja auch direkt anrufen. Klar. So, Also argumentativ ist das wahrscheinlich zu lösen, äh, rein pragmatisch. Ich persönlich ich verstehe total, ich, ich, ich freue mich, bin der, ich bin der größte, größte Fan dieser, dieser lieferando natürlich, weil ich sage, so, hier, guck mal, das Baby, was ich aufgebaut habe, Klar. was ich gegründet habe, ist jetzt the one and only. Macht das, hat das in, indirekt Auswirkungen für den Konsumenten, glaube ich, auch nicht direkt, weil sie, oh Gott, die Choice wird weniger. Lieferando war nie ein Business, was da so gearbeitet hat, dass wir die Merchants quälen. Man sieht auch, die Durchschnittsprovision bei Lieferheld war ungefähr 15%, bei Lieferando war sie 11%. Jetzt, status now. Ähm, so wie ich Jitze und Jörg kenne, sind beides keine Unternehmer, die probieren, den Wachstum auf den Rücken der Lieferservices zu generieren. Das hat er in Holland die letzten 20 Jahre auch nicht gemacht. Also, ich glaube nicht, dass es direkt eine Verschlechterung für, den mm, Liefer okay. für, den, für die Lieferservices gibt. Ich glaube, die gibt es auch in fünf Jahren nicht, wenn die beiden Jungs da weiter im, im Boot bleiben. Aber
0: die Marktmacht wäre da, es zu machen. Die Marktmacht
1: wäre da. Die könnten auch, die können ohne Probleme squeezen, squeezen, squeezen. Ich glaube nicht, dass sie über oder. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie über den Weg wachsen wollen. Revenue. Ja. Das ist ja, weil der Punkt das ist, ja Pure Revenue Growth. Ja. Du vergrößerst den Markt aber an sich nicht. Mhm. Du, jubst, du nimmst nur mehr, mehr Marge weg. Mhm. Ähm, in letzter Konsequenz werden die Speisen kleiner. Die Qualität der Speisen wird schlechter. Ja, okay. Und du torpedierst eigentlich dein eigenes Geschäftsmodell. Möglichkeiten, die hebel sind alle da. Die Knöpfe liegen... Die roten Knöpfe für die Jungs sind da, die sie nur drücken müssen, um die Marge auf 20 zu erhöhen, um eine Grundgebühr zur Grundgebühr genau. einzuführen, äh, 20 Euro im Monat, 25 Euro im Monat. Ähm, ich glaube auch, Jitze und Jörg führen das Unternehmen nicht wie das normale, wie normales einer Publicly Listed Unternehmen. Jitze und Jörg, so wie ich sie kenne, eine Firma auf, die in zehn Jahren an irgendeinem Punkt sein soll. Klar, es gibt dann okay, Quarterly Reporting und so weiter, aber das Endgame von den Jungs richtet sich nicht nach den Quarterly Reportings. ist denen auch egal. Haben beide genug Geld gemacht, unheimlich viel Geld. Ähm, und deren Ziel ist es, in fünf Jahren, in zehn Jahren die größte Food Delivery Firma der Welt vielleicht zu sein, irgendwie einen Merger nach dem anderen zu machen, aber gesund. Und wenn das heißt jetzt heißt, dass man irgendwie auf Net-Value an der Börse verzichtet, dann ist es nämlich jetzt und ein jörg Okay. Also ist schön, aber das ist nicht der Main-Driver, mhm. zu sehen, was der Börsenkurs jetzt. Dann ist schön, ist mhm. nett, wenn das irgendwie an der Börse reflekt sich reflektiert. Aber die Art, wie die Jungs arbeiten, ist, glaube ich, eine, die, die anders ist, was auch mit dem Shareholding, den sie an den Unternehmen noch haben. Also
0: langfristig orientiert. Sehr, sehr langfristig. Eigentlich wie ein Familienunternehmen, ja, was publicly listed ja, okay. ist. So, so, so würde ja. ich sehen,
1: bauen die Jungs die Firma auf.
0: Ja, ich meine, äh, am Ende wir sagen, der Job von einem von Regulator wäre ja sozusagen, sich nicht darauf verlassen zu müssen, dass, äh, dass sozusagen äh, die ein gutes Verhalten an den Tag legen, sondern eigentlich im Prinzip, aber gut, das können wir jetzt aber, nicht hier nicht lösen. Aber auch
1: da, ich habe mit Jörg noch nicht mal drüber gesprochen, auch ja. da sagt er, die können immer wieder reingehen. Wenn du deine marktbeherrschende Stellung ausnutzt, ja. können die sofort reingrätschen. Okay. Ich bezweifle, dass sie das intellektuell und von der Tragweite schaffen. So, ja. Ich glaube nicht, dass da die topfitten Leute sind, was so Online-Marktregulierung angeht. Immer noch Rechtlich richtig. gesehen könnten die auch in fünf Jahren gehen und sagen, hey, stopp, ja. stopp, stopp, ihr geht hier auf 20% Marge hoch den Lieferservice besteht keine andere Möglichkeit, euch bei mitzumachen und wir sehen hier, dass ihr eure Marktbeherrschung ausnutzt. Dann können die da reingehen, die können auch in bestimmte Märkte reingehen. Ja. Sagen, in Berlin dürft ihr nur eine Marge haben, die X ist. Ja. Jetzt ist so, dass das, äh, die, die Spekulation natürlich
0: auch im Markt, weil das ist, ist ja am Ende, ist es ja ein Logistik-Play, ja, irgendwo. Und man sagt halt, okay, was, was lieferst du? Du lieferst sozusagen äh, fertig zubereitete Speisen. Wenn man das ein bisschen, äh, jetzt kann man sagen, gut, man, man geht in, in andere Ländermärkte rein, man geht in also andere Produkte noch rein. Aber man könnte natürlich auch sagen, okay, Kernkompetenz, Logistik, Zustellung, Last Mile. Ähm, ist das ein, ein Spiel, was du siehst oder sagst, äh, Man gerade dieses ganze Thema im LEH, Lebensmitteleinzelhandel, Nahversorgung, äh, hat ja noch keiner so richtig geknackt, Es ist Picknick, so so ein Player, die ein bisschen anderen anderen Zugang gefunden haben bei dem Thema, also ein bisschen dieses Milchmann-Modell, ja, ähm, aber steckt also es ist schon komplexer aufgebaut als jetzt nur irgendwie, das ist der moderne Milchmann, aber das ist so ein bisschen deren Pitch, ähm, siehst du da irgendwo ähm, was passieren?
1: Also auch wenn ich jetzt so ein bisschen biased klinge, ich glaube so wie Lieferando das macht, ist das momentan für die Jungs in diesem ganzen Food-Delivery-Bereich als gesinnvolle sinnvolle Modell zu sagen, man probiert gar nicht, dieses Ding irgendwie profitabel zu bekommen, weil es geht meiner Meinung nach nicht. Es ist unmöglich, Deliveroo, Foodora, Foodora wird auch eingestellt, aber es ist unmöglich, dieses last Mile logistik thema flächendeckend profitabel zu bekommen. Es gibt immer Postleitzahlen wie die 10.1.1.5 in Berlin. Berlin-Mitte, mhm. äh, Startup-Ghetto, da hast du es profitabel, <lacht> weil einfach super ja. viele Leute mit High-Income sind, die abends lang essen und große ja. Bestellungen machen. In Randge oder Randgebieten, wo ich, auf, wo ich aufgewachsen bin, in Wilmersdorf, 10, 7, 11 für alle Berliner, Hallensee, ja. da ist Deliveroo auch. Aber die Anzahl der Leute, die da bestellen, die Intensität, wo du Fahrer vorhalten musst, funktioniert nicht. Du kriegst das nicht profitabel. Und ich sage mein lieblings wenn man sich mal nachdenkt, wann wollen Leute Essen bestellen, wann wollen die Hörer hier Essen bestellen? Es ist Sonntagabend, wenn es regnet. Mhm. Wann wollen Fahrer am wenigsten auf dem Fahrrad sitzen und Essen ausfahren? Ist Sonntag, wenn es regnet. Das heißt, die Demand und Supply Side arbeitet total gegeneinander. Okay. Ähm, dann kannst du auch drei Level an Komplexität hinzupacken, dass. Ähm, der Fahrer noch mal zehn Minuten vom Restaurant wartet, dass er die Klingel nicht findet und so weiter und so fort. Und dann kriegst du das Ding nicht mehr gerechnet. Ich glaube, wenn man sagt, man nutzt das für ein groß, großes Marketplace-Modell, wie ein es hat und sagt, man will eigentlich die Plattform sein, die alles anbietet. Also the one and only Marketplace. Im Prinzip wie Amazon ist es ein bisschen, mit verschiedenen, ja. verschiedenen Supply-Strategien. Und man verzichtet bei einem bestimmten set am Portfolio auf Marge und zahlt meinetwegen auch drauf, um dem Kunden aber ein allumfassendes Angebot zu schaffen, dann ist es einfach Marketingkost. Mhm. Und dann ist es Bindung des Kunden an dich. Dann erhöht es den Customer Lifetime Value, äh, erhöht vielleicht für eine bestimmte Kundengruppe die Cost, weil da würde ich das reinrechnen. Ich ja. würde die Lieferkosten und die Fahrer alles über die Acquisition rechnen. Alles in Marketingkost. Um, oder CRM, Kundenbindung, whatever you want to call it. Das ist für mich das Last-Mile-Delivery-Business mit deinen eigenen Fahrern. Den und deinen, eigenen ja. Fahrern, oder sagen das um, Ansonsten, Deliveroo hat sich fast aus, aus allen Märkten in Deutschland zurückgezogen, außer fünf. Uh, ich nutze Deliveroo auch. So. Bei Alterlich. mir fährt
0: er leider nur bis vorne zur Ecke und dann dreht er wieder um. So. Ja, aber du hast
1: halt, das ist, ist, ist eine Problematik, du hast irgendwelche Zielgebiete. Du hast, ja, ja. Deliveroo muss, Mark-, also du bist ja im Marketing eingeschränkt, du kannst kein TV machen, du kannst nicht flächendeckend irgendwie, du hast keine Spillover-Effekte. Hm. Du kannst nicht sagen, hier bin ich, bam, ich bin überall Lieferant, du erreicht 95% aller deutschen Haushalte mit einer Lieferung. So. Wie viel erreicht Deliverooo? Fünf? Hm.
0: Aber da das ist ja das Modell, dass sozusagen dann der, der Merchant oder der, der Restaurantbetreiber einen eigenen, einen eigenen Fahrer hat, dann bei uns, anbietet. Oder bei
1: uns, bei ja. Lieferando, genau. Ja, genau ja. So, und da hast du natürlich auch Qualitätsunterschiede, aber man, was wir auch sehen, was wir, also schon bei meiner aktiven Zeit, was wir gesehen haben, dass die Qualität der normalen Lieferservices stetig steigt. Dass durch diese ganze Bewegung im Markt, die merken, dass ein höherer Wettbewerb, ich muss selber an meiner Qualität auch arbeiten. Okay. Ähm. Also, also ich halte das delivery modell für sinnvoll in bestimmten Gebieten. Mhm. Für mich Central London funktioniert das. Berlin Mitte funktioniert mhm. das. Düsseldorf Zentrum funktioniert das. Hamburg Zentrum funktioniert das. Damit kannst du aber meiner Meinung nach kein big, big, big Business aufbauen. Mhm. Weil du hast immer das Problem, dass du nur über Personal skalierst. Äh, es ist immer ein Headcount-Game. Ja. ja. Und Wer Liefer will den Job auch machen? Ist so Lieferando hat 3.000 Fahrer gehabt. mit einer ähm, Durchschussrate von, ich glaube, der Average-Fahrer bleibt sechs Monate. Mhm. Du musst überlegen, bei 3.000 Fahrern konstant mhm. musst du 6.000 Leute einstellen im Jahr. Krass.
0: Ja.
1: 6.000. Ja. So, bei Lieferando alle fest angestellt. Also, das, was das für eine Workforce ist. Ja, ja. Ähm, ja, wie viel
0: Arbeit da auch dahinter, was für ein Apparat du dann brauchst. Was für ein HR-Team. Ja. So.
1: Und ich war neulich in Köln oh. und fahre dann vorbei und dann sehe ich so, hä, hey, Shop, und dann ist das Taxi gestiegen. Das sind dann richtige so Fahrerzentren, ja. die die haben, wo die Fahrräder gewartet werden und so. Ja. Das kann sich Lieferando nur leisten, weil sie das Marketing, weil sie das als Mar oder weil ich denke, sie werden es als Marketingkost ähm, berechnen glaube ich, dass Über-Eats oder Deliveroo hier in Deutschland irgendeine Chance hat. Nee. Und nicht, weil ich da irgendwie pro Lieferando bin, sondern weil ich glaube, das Modell funktioniert flächendeckend nicht. Mhm. Ähm, kommen wir zum ganzen Thema last mile logistik ist
0: Ja, aber das ist ja eben auch, auch so ein bisschen diese, ähm, die, ähm, was man ja selber auch erlebt, ähm, ist sozusagen, die ähm, zum Produkt gehört auch mehr und mehr die Zustellung. Ja. Und, und auch ein DHL oder wie sie auch alle heißen, im Prinzip verschlechtern eigentlich so die Produktqualität immer mehr, erhöhen die Preise und, und, und sagen, du als Kunde in der Schnittstelle dann hast dann auch, meine, so ist es halt, schlecht bezahlt, dann hast du Leute, die gebrochen oder schlecht Deutsch sprechen, die vielleicht auch, auch selber nicht inzentiviert sind, sozusagen äh, schwere Sachen oder die, die extra Meile sozusagen für dich als, als Empfänger zu gehen, sondern die klingeln dann oder die Geschichten kennt ja jeder. Aber am Ende äh, schlägt das ja immer dann zurück auf, auf die Plattform oder den Anbieter, wo ich bestellt habe. Ja, also, oder ich bestelle für eine Party 6 äh, Kilo, was weiß ich, Dry Aged äh, Barbecue irgendwas. ja äh, Und bin dann fünf Minuten nicht da und dann komme ich hin und dann ist der UPS-Kleber dran und dann ist die Ware im Depot und schimmelt da halt leider bis Montag. Ja. Gut, bei Dry Aged ist es jetzt wurscht. Aber da muss ich mir wieder... Also das sind ja alles so Sachen und dann rufst du den Merchant an und dann sagt er, er kann nichts machen. Also ich finde es schon... Also, wenn du heute in ein Business reingehst, also das ist eigentlich so das, was ich sagen will, musst du meiner Meinung nach eben auch die komplette Kette denken. Sagen Kann ich sozusagen ein Produkt anbieten, was, wovon ich abhängig bin von der, von der DHL-Qualität? Würde ich mich nicht mehr trauen.
1: Ja, also ich meine, es kommt drauf an. Ne? Also, ich glaube, dieses Ganze, ich meine, alle reden über dieses last, last Mile logistik und wir haben im Vorfeld ja schon gesagt, DRL macht ja, oder die Post macht ja seit 100 Jahren, 150 Jahren eigentlich Last Mile. Ja. So Und ich glaube, ein Faktor, den man nicht unterschätzen kann, unterschätzen darf, ist, es gibt ein Überangebot an Jobs für Last Mile, Last Mile-Aktivitäten, das ist der DHL-Fahrer, das ist der Postbote, der Briefträger, das ist der DPD-Mann, das ist der Hermes-Mann, das ist der Lieferando-Fahrer, das ist der Rewe-Ausfahrer, das ist der Getränkedienstlieferant, mhm. die überall aus dem Boden schießen. So, Das sind alles Last-Mile-Logistiker, wenn du es so willst. Ja. Welche Pro Ich bin ein sehr guter Freund von mir, ist der Jan Fiege von Fiege Logistik. Ja. Deren größtes Problem oder eines seiner größten Probleme ist. Mitarbeiter zu finden, die in den Lagerzentren arbeiten. Mhm. So. Wieso? Weil auch die Leute schlagen sich, um, oder die Leute, die großen Logistikunternehmen, ähm, sind im Wettbewerb um niedrig qualifizierte Arbeiter. Und wenn man jetzt, an, wenn man sich anguckt, wie viele Leute studieren in Deutschland im Vergleich zu vor 20 Jahren, mhm. wie viele freie Jobs gibt es, wie ist unsere Arbeitslosenquote? Wie viele Leute gibt es wirklich, die diesen Job noch machen können? Es gibt faktisch nicht genug Leute, die in unserer Hochtechnologie-Welt Low-Level-Jobs machen können. Ja. Das klingt gemein, aber der Ausbildungsstandard in Deutschland ist zu gut, als dass die Leute noch Bock haben, mhm. drl fahrer zu werden. Verständlich, hätte ich auch nicht.
0: Mhm. Oder dann temporär, was ich, Studium oder mal kurz. Ja, aber auch also, dann. Also, ja, ja, aber Studium, du, ja, genau.
1: Wer, wer fährt im Studium drl pakete aus? Die Bezahlung. <lacht> also eher als Challenge wahrscheinlich. Ja, die Bezahlung ist scheiße. Ja. Du bist immer der Otto. Ja. Ähm, <lacht> und der Lieferando zahlt wahrscheinlich mehr. Du bist flexibler. Hm. So, das heißt, ich würde nicht sagen, dass DHL ein Serviceproblem ist. Ich glaube, die, die Menge, es gibt eine Verschiebung zu wieder eine Verschiebung von zwei Sachen, die eigentlich gegeneinander laufen. Wir brauchen mehr Leute, die liefern, mhm. mehr Leute, die Low-Level-Jobs machen, um in diesem komplett veränderten Shopping-Verhalten der Leute irgendwie Herr zu werden. Mhm. Und diesem Anspruch, ich will alles, ich habe ja alles schon auf dem Handy, alles ist komfortabler, wieso ist da nicht the last mile more comfortable? Mhm. Und ich meine, die Preise, wenn man sich überlegt, das ist ja irgendwie, also es ist extrem günstig. Ich verschicke so viel, ich bestelle so viel, ich gehe keine zehn Minuten mehr raus, wenn ich sage, ach, ich kann es bestellen, das ist morgen da oder das ist übermorgen da. Ja. Äh, vielleicht ist es einfach eine, wäre eine gesunde Entwicklung zu sagen, man muss da die Preise erhöhen und man muss da, oder es gibt andere Modelle, wo man sagt, man bündelt. Bei Amazon ist ja auch irgendwie krank, ich bestelle ich bestelle eine Lampe für mein Auto und dann 20 Minuten später fällt mir was anderes ein bestelle ich das und dann kommen drei Pakete.
0: Ja, genau, für mich auch nicht nachvollziehbar. Vor allen Dingen, gerade bei uns jetzt so manche Dinge musst du wirklich haben am nächsten Tag, aber das sind dann bei mir zehn Prozent vielleicht im ganzen Jahr und den Rest könntest du bei mir das alles am Samstag mir vor die Tür stellen, weil ich habe eh keinen Bock, unter der Woche Pakete auszupacken. Am liebsten wäre mir sogar noch, wenn er den Verdammten die Pakete wieder mitnehmen würde, die Kartons, weil das ist eigentlich zum Beispiel meine Pain, die ich dann habe.
1: Ja, es ist gut, wir haben hier im Büro, wir haben extra, es ist hier das Lieferando-Büro, da haben wir irgendwann verboten, dass die Pakete, also dass die Leute Pakete hinschicken können, weil wenn dann 200 Leute ihre Amazon-Pakete zu uns schicken mhm. lassen, es war eher, dann kam so ein drl wagen mhm. nur für ja, Lieferando klar. und dann ja. kam man mit so einer Lastkarre an und ja. dann ähm, also ich glaube, dieses Last Mile, ich glaube eher, dass dann ein, ein Umdenken stattfinden muss, weil entweder müssen die Leute mehr für zahlen und im Moment wird probiert, wir es probiert auch wieder aus Marketingkosten alles for free zu machen, Lieferkosten for free das muss ja an irgendeinem Punkt muss es jemand bezahlen mhm. und am Ende bezahlt es der Lieferservice oder der DHL-Mann, weil der irgendwie 8 ja. Euro die Stunde bekommt ja. und in der Konsequenz finden sie keine Leute mehr, die für 8 Euro die Stunde irgendwie Hundefutter, 60 Kilo in fünften Stock tragen
0: 31,5, bis dahin geht es nur. Also, äh, zwei Pakete ja, okay, dann, ja, ich weiß ja. schon, ja, weil der Running Gag war ja, dass du, dass du irgendwann siehst, Markteintritt zu Plus und dann so die Korrelation zu Bandscheibenvorfällen, weil wir natürlich halt das voll ausgemerkt haben, zweimal 15 Kilo reinzuhauen. Ähm, ich weiß ja, nicht, aber es ist doch, also, ja.
1: und ich sage in der letzten Konsequenz, je mehr die Leute bestellen und je länger das Lohnniveau so bleibt, wie es ist, auf, auf dem Lieferservice-Markt oder auf dem, auf dem Liefermarkt, ja. oder ich sage Liefer-DRL, alles je länger das Lohnniveau auf so einem ja. beschissenen Niveau bleibt, ja. wird die Qualität nicht besser. Ja. Also da muss sich irgendwas verändern und die Leute müssen akzeptieren, dass ja. es für eine gewisse Leistung, ja. für eine gewisse Leistung muss man zahlen. Und solange da Menschen involviert sind in diesen Auslieferungsprozess und wir keine Roboter haben, die mhm. irgendwie bescheuert über die Straße fahren und mhm. äh, umgetreten werden, whatever, ich glaube, das dauert noch ziemlich lange, diese ganzen Visionen von selbst ausliefernden Viechern, mhm. ähm, muss man Löhne erhöhen, smarter verschicken mhm. oder Modell von man, man verschickt weniger und man muss die Preise erhöhen. Ja. Ich glaube, es ist nicht mhm. sustainable, alles for free zu machen. Ja. Du erziehst die Leute ja auch zu einem extrem bekloppten Fall, inklusive mir. Und hier kurz, eine kurze Anekdote für jeden, der mal da tiefer reinsteigen will. Jan, Jan Böhmermann, mhm. äh, wir sind die Versandsoldaten, mhm. äh, neulich live gesehen. Ähm, das ist.
0: Naja, hat schon einen Punkt, also das glaube ich auch. Und äh, ich denke auch, dass, äh, dass äh, wir an vielerlei Stellen wieder auch äh, uns an die eigene ja. Nase.
1: Und wir haben es aber auch bei Lieferandung gesehen: wenn ein Restaurant äh, 1,50 Euro Lieferkosten hat, wird da nicht bestellt. Mhm. Wenn die Pizza oder der, der Average, also wenn du sagst, du machst die Preise, erhöhst du um 5% bei einer 20 Euro oder 25 Euro im Bestellwert. Wenn du um 5% erhöhst, hättest du da ja die 1,50 Euro drin, oder 7%. Das stellt den Kunden null mental zu sagen, ich zahle für, für, für Lieferung ist bei den Menschen so verankert, das ist keine Leistung mehr, das ist Teil des Produktes. Ja. Wenn du jetzt bei Amazon alle Produkte 10 Cent teurer machen würdest, und dann kaufst du dann völlig egal, völlig ja. egal. Ja. Aber die Leute wurden so stark auf Free Shipping erzogen, dass das, das ist keine Leistung mehr, das ist Standard, dass da irgendjemand für die Zeche zahlt. Hm. Wird vergessen.
0: Okay, okay. Ähm, vielleicht noch ein Themenwechsel, den finde ich ganz, ganz spannend. Ein paar, ein paar Minuten einfach, ähm, was, was, was macht Christoph Gerber heute eigentlich, äh, wenn er nicht gerade Frank Thelen mit Michaela Schäfer vergleicht äh, oder irgendwelche
1: Springer-Leaks äh, bringt? Ähm, du hast ja eine neue Company. Ne? Genau, ich habe eine neue Company, die ist aus Lieferando entstanden. Ähm, wir haben bei Lieferando probiert, oder sehr, sehr viel mit Gutscheinen gearbeitet, mit Promos, Produktbundlings, eine Pizza, kriege eine Cola dazu. Und haben das intern bei Lieferando entwickelt, eine, eine Lösung dafür. Und haben dann in den Mergergesprächen mit Takeaway oder mit den Hollies und äh, Lieferheld bei beiden Unternehmen gemerkt, hey, das ist irgendwie eine Lösung, die wir gebaut haben, die für beide irgendwie sehr, sehr attraktiv sind, wo die Teams gesagt haben, ah, okay, so löst ihr das, so macht ihr die, die ganze Zeit die Promos. Und als dann der Börsengang kam und so war ich so, das ist dann auch eine Größenordnung, wo ich dann eigentlich keinen Spaß habe. Dann wird es doch sehr politisch, äh, vom Reporting her ganz andere. Ich glaube, an dem Zeitpunkt waren wir 800 Leute oder so. Das ist dann eine Größenordnung, die dann mich persönlich keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich einem sehr guten Freund von mir, Sebastian, gesagt, hey, lass doch überlegen, ob wir diese die Lösung, die ich bei Lieferando gebaut habe, in der verantwortung ob wir die als Standalone-Lösung bauen. Ähm, das haben wir dann gemacht, die letzten drei Jahre, und sind jetzt hier 21 Leute. Und haben einige Kunden, ähm, eigentlich so Enterprise-Kunden, und was wir für die Kunden machen, ist, die nehmen ihre alte gutschein promo lösung raus. Also alles, was mit, wenn jetzt ein, mhm. jemand Gutscheine macht, Nutzer Tellern One, wenn er Produktbundlings macht, beispielsweise Casper, Casper.com, die Matratzen mhm. global, äh, jede, jeden Gutschein, jedes Produktbundling, was bei Casper getriggert wird, ist läuft über Talent One und wird von Talent One gesteuert. Das heißt, wenn du bei Casper dir eine Matratze reinmachst und die haben Special, kauft die Matratze, kriegt zwei Kissen dazu, dann entscheidet genau diese Regel, entscheidet Talent One und sagt dem Casper Core-System, jetzt schieb zwei okay. Dinger rein. Witzigerweise einer unserer größten Kunden ist Delivery Hero. Mhm. Äh, nicht in Deutschland, aber in komplett Südamerika beispielsweise läuft Delivery Hero alle Produktbundles, alle Restaurants, Discounts, alle Gutscheincodes, die die haben, alles Loyalty, die haben in Ost, die haben mhm. mit unserem System in äh, Südamerika einen Cash-Wallet gebaut, einen Payment-Wallet, das kannst du alles mit Talent-One abbauen, aufbauen, äh, auch in der Tschechoslowakei, mhm. läuft komplett auf Talent-One und wir launchen gerade noch drei, vier andere Märkte mit denen.
0: Okay. Ähm. Ist ja ein komplett anderes Spiel, ne? Vorher B2C. Ja, äh, ich, sage mal, also. ich, ich sage mal, ich <lacht>
1: bin von einem Shit-Spektrum ins andere gekommen, von Super-Fast-Consumer-Goods, ja. wo so eine Transaktion äh, drei Minuten dauert, zu Ultra-Super-Slow-B2B. Ähm, du
0: also hast halt immer Tech dabei, ne? immer Tech-Roadmap. und.
1: Genau, wir sind eigentlich immer, also unser größter Blocker ist die Tech-Roadmap. Mhm. Wir haben eigentlich keinen Churn bei Kunden, die uns integriert haben. Was wir aber merken, die Kunden müssen da gerade an dem Punkt sein, wo wir sagen, ach, wir wollen dieses Thema angehen. Das ist eine richtige Backend-Integration. Es dauert witzigerweise, so ein Delivery Hero hat uns in so einem Average pro Land brauchen die einen Developer für fünf Tage, um uns reinzuflanschen. Das ist nicht mal der Tech-Aufwand, aber an irgendeinem Punkt müssen die Kunden sagen, das ist die Pain, es nervt uns so hart, dieses interne Gutschein-Marketing-Promotion-Thema. Wir kommen da nicht weiter. Äh, beziehungsweise die größten Kunden alle inbound. Auch Delivery Hero war ein inbound lied aus Südamerika. Die wussten gar nicht über die Verbindung. Äh, ne, und machen hier so unser Ding. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht der klassische klassische VC-Case. Ich brauche nicht nochmal dieses Red Race. Ich muss keinem beweisen, dass ich es irgendwie schaffe, eine gute gute Firma zu bauen. Ähm, und einfach mal gucken, was geht. Irgendwie aber auch spannend, an einem Produkt zu arbeiten, wo man so fokussiert aufs Produkt mhm. Oder sich so stark aufs Produkt konzentrieren kann mhm. und mit dem Kunden entwickeln. Gerade letzter Kunde, der gerade kam, größter Kunde oder fast mit größter Kunde auch, National Express das ist in UK wie die Deutsche Bahn. Ähm, mhm. die ganzen Bahnen, wenn du nach, äh, ah, ja. nach Heathrow fährst hey, oder okay. Gatwick oder so, die ganzen Bahnen, das ist National Express. Das heißt, wenn du da zu irgendeinem irgendeinem ähm, Fahrkartenautomaten gehst, läuft im Hintergrund alles, was mit irgendeiner Art von Discount läuft. Okay. Oder Bundling oder kauft zwei Tickets und kriegt 10% Rabatt auf ein Ticket, so Gruppentickets, läuft alles über tell one Okay, cool. Ähm,
0: also nicht nur sozusagen also die klassische, klassische äh, Online-Welt, sondern eben auch wirklich sozusagen jetzt. Nee, wir, halt haben auch, äh, wir haben
1: auch. Also voll also voll über verschiedene Plattformen. Also da hängst du ja. an eine Mobile App, aber da hast ja. du wirklich Sachen wie ähm, Auslastung, die bauen Regeln, je nach Auslastung vom je nach Auslastung vom Zug, je nach mhm. Uhrzeit, je nach Streckenauslastung, werden Promos anders ausgesteuert. Okay. Das passt alles mit Talon One. Ähm, wir haben aber auch in Frankreich einen, äh, einen Unterwäscheladen. Okay. Also ein großer, großer Hersteller von hochwertiger High-End-Underwear, uh, so, so wie La Perla, vielleicht okay. passend für dich. Ja, ja, äh, okay. habe ich heute, die, nee, heute habe ich meine Gummiunterwäsche. Da sind wir in 50 Läden plus online. Mhm. So, und da kannst du halt, die haben Sachen wie, es gibt Promos, die einen anderen Wert haben, wenn du den online -Aus mhm. einlöst, zu, wenn du den Montag zwischen 12 und 15 Uhr, wo sowieso niemand im Laden ist, ja. weil keiner kauft montags Unterwäsche, ja hast du einen anderen Rabatt, ja. um die Leute ganz gezielt zu bestimmten Uhrzeiten in die okay. Läden zu holen. Aber um den Leuten trotzdem die Möglichkeit zu geben, mit dem Discount oder mit dem Code eine Art eine Promo abzuholen, auch online. Mhm. Also, wir operieren über verschiedenste Länder, Geografien. Wir sind in Indien äh, bis
0: ja, klingt auch nach einer, nach einer sehr runden Sache. Ich hatte jetzt irgendwie in, in Hamburg gerade ein äh, Female-in-Retail-Event und habe da übernachtet und dann äh, schrieb mich das Hotel an, ich weiß nicht, ob ihr dahinter steckt, und gesagt irgendwie, ja, willst du nicht ein Upgrade machen äh, und äh, du kannst jetzt praktisch in, in Auktionsverfahren einsteigen für die nächste höhere Zimmerkategorie. Das habe ich mir dann angeschaut, ich habe es nicht gemacht, weil ich sagte, ich bin nur noch sechs, sieben Stunden da. Äh, ich glaube, ich habe dann sowieso ein Upgrade bekommen, aber ähm, aber das fand ich eben auch ein, auch ein cooles Modell, zu sagen, du, du du siehst halt so, dass eigentlich auch klassische Industrien eben mit diesem Zahlungsbereitschaft spielen, mit, diesem, mit, der mit, mit sagen Margenoptimierungsmodellen und das ist ja genau in die eure Richtung. Genau,
1: was da. wir im Prinzip, wir werden dann so ein System, was dahinter setzt genau. und die technisch das abwickelt. Ja. Die Kommunikation mit dem Kunden muss irgendwo eingestellt werden. Das ja. macht dann ganz klassisch eine Marketo, eine Salesforce Marketing Cloud, ja. ähm, HubSpot oder ja. wie sie alle heißen. Ähm, wir übernehmen nie die Kommunikation. Wir sind im Prinzip die Infrastruktur, die dir ja. diese Art des Pricings ja. erst ermöglicht cool. und technisch zurückspielt. Genau, das machen wir jetzt in 21 Leute. Slow but steady wins the race.
0: Genau. Und wer ab und zu mal ein bisschen Spaß haben will, der sollte dir irgendwie folgen auf den diversen Kanälen, weil du ab und zu mal auf immer allen hast. Der,
1: auf allen Kanälen ah. auf Instagram. Da bin ich relativ <lacht> langweilig unterwegs. Ja. Ähm,
0: Genau. Nein, also sehr, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich wirklich, dass Jörg und du, dass ihr dann am 4., 5. Juni in Berlin auf der K5-Konferenz ein bisschen, ein bisschen vortanzt. Ihr habt ja auch echt was zu erzählen. Also glaub ich glaube, echt gut, das wird der Jochen machen, wahrscheinlich von unserer Seite. Seit also, zehn Jahre Lieferando, passt ja ganz gut. Also vielen Dank. Vielen und Dank. Ich freue mich drauf. Bis dann.